0: Com prazer queremos também cumprimentar os nossos irmãos internautas Você que sempre nos acompanha através da Rede Semear, Você que está sempre nos acompanhando através é, do nosso canal no Youtube Rede Semear, você que é assinante do nosso canal Tem acompanhado aqui as mensagens pregadas neste altar Deus abençoe a sua vida Também todos aqueles que nos acompanham pela rede de televisão aqui em Portugal, no canal Mel. Deus, assim, abençoe a sua vida de forma toda especial. Jonas, capítulo de número 3. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Nós iremos ler o, os versículos... De número 6 ao versículo de número 9. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra de Deus. Jonas 3 e 6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais. Nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma. Nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco. E clamarão fortemente a Deus. Grifa esta palavra e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos versículo 9 quem sabe se se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, versículo 10 e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez amém meus irmãos Seleto povo de Deus, nós iremos ministrar nesta noite uma mensagem que, na verdade, nós podemos ver que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, o poderoso de Israel, nos versículos ora lido, nós podemos observar que ele não atende, não é somente às orações dos justos, dos santos. Deus simplesmente não ouve e atende a oração de simplesmente daqueles que já se converteram ao Evangelho, mas nós podemos observar, que Deus também, Ele está pronto, para ouvir o clamor de um povo, que com um coração voltado para Deus, se arrepende dos seus pecados, Todos nós conhecemos a história escrita neste livro, Livro do Profeta Jonas. Jonas era um profeta do Reino do Norte, na época do rei Jeroboão II. O livro de Jonas é o segundo livro escrito na bíblia por um profeta do reino do norte nós só encontramos na bíblia sagrada dois profetas dos quais os seus livros se encontram no Canon sagrado um é o livro de jonas o qual acabemos, acabamos de ler, esses versículos do capítulo 3. O outro livro é o livro de Oséias, que também está verdadeiramente aqui neste canon sagrado. Uma coisa nós podemos observar, meus nobres, meus queridos irmãos que Jonas recebe uma tarefa árdua uma tarefa difícil uma tarefa que nem todos os profetas como ele por exemplo estava preparado para seguir a ordenança seguir a ordem do Deus o Todo-Poderoso, do qual tinha lhe dado para que ele viesse anunciar esta palavra ao povo de Nínive. Tendo em vista o conhecimento deste profeta do Reino do Norte, na época do rei Jeroboão II, Jonas não concordou muito com Deus, todos nós sabemos disso, e em outras mensagens anteriores, nós tivemos a oportunidade de pregar aqui e de anunciar, o que, que Jonas fez? Jonas, não aceitou de primeira mão o chamado de Deus, e fugiu, do seu chamado, fugiu, de obedecer a voz de Deus Tendo em vista que Deus mandou ele ir para Nínive E ele veio aqui para a Espanha Ele veio para Tarsis Pegou um navio, uma embarcação Totalmente ao contrário Do lugar que ele deveria ir Deus mandou ele ir para um lugar, ele foi para o um outro. Então, todos nós sabemos que Deus teve que corrigir Jonas no meio do caminho. Para que Jonas cumprisse a ordem que ele tinha dado para que ele fosse anunciar ao povo de Nínive. E nós sabemos que quando Deus nos dá uma ordem Para fazer algo E nós não fazemos Deus vai atrás Porque se Deus colocou algo Para mim ou para você fazer É bom que você faça Porque terrivelmente é cair na mão do Todo-Poderoso Difícil é cair na mão de Deus quando a pessoa cai na mão dos homens ainda há uma esperança quando os homens caem na mão do adversário, do inimigo, do diabo ainda há uma esperança para ele mas quando o homem ou a mulher cai nas mãos do próprio Deus Não lhe resta mais nenhuma esperança Porque se você cair na mão dos homens, você clama a Deus e Deus te socorre Se você cai na mão do seu adversário, do diabo Você clama a Deus e Ele te socorre mas se você cair na mão de Deus, quem é que vai te socorrer? Então é necessário que nós não recusamos, ou não recusemos, o chamado de Deus para a nossa vida, para que não haja dificuldade, porque o morrer da coisa é, irmãos, enfrentar Deus, Nunca queira enfrentar Deus. Enfrentar Deus é preparar para perder. Então Jonas, ele pega o navio de forma ao contrário. Então eu vou para Espanha. Vou para Tarsis. Tarsis era localizado aqui no país próximo Onde nós estamos, Espanha. E ele pegou o navio e veio para cá. Mas Deus não deixou ele completar a viagem. Para você ter uma ideia, a Síria, que foi o país em que Deus mandou Jonas ir anunciar o Evangelho, a palavra, era prestinho de. Israel, um país vizinho, a Síria Já o rumo que Jonas tomou A distância era de 4 mil quilômetros E não é bom arriscar, ficar longe Não adianta querer se distanciar da onde Deus quer nos colocar e quer que nós façamos Aleluia. Vai haver problema Deus vai corrigir no meio do caminho Porque se assim, tem uma coisa, irmãos, que eu gosto de Deus É o seguinte, quando Ele chama Está chamado Quando Ele manda Está mandado Eita, Quando Ele diz Está dito e ponto final ele vai procurar uma forma para que você cumpra o propósito dele Aleluia Então a Bíblia diz que Deus manda Um forte vento E abala-se O navio, a embarcação E aqueles homens, os marinheiros, começaram a jogar tudo para fora tudo o que tinha de bem, que ia trazendo do oriente para a Europa, aqueles marinheiros, o capitão, o chefe, o comandante da embarcação, começou a jogar no mar as riquezas, a Bíblia diz que as riquezas, que eles vinham trazendo, eles começaram a jogar no mar, para que a embarcação não afundasse, para o navio ficar mais leve, agora você vê, meu querido irmão, uma pessoa que está fora da presença de Deus, e andando de forma contrária ao que Deus mandou, o prejuízo que ele não dá até para os outros, até quem não tem nada a ver com o negócio, está sofrendo Porque onde há um fujão Onde há alguém que quer escapar das mãos de Deus Onde há alguém que quer se esconder de Deus Lá onde ele se esconder, quem estiver em volta vai sofrer também Eles perderam ali as suas riquezas Justamente porque Jonas estava por ali. E Deus manda Jonas ir anunciar a Nínive. Nínive era a capital da Assíria. E naquela época, na época de Jeroboão II, reino do norte. O povo mais inimigo do Reino do Norte, era a Síria, a Bíblia disse que, os judeus, odiava os assírios, não gostava daquele povo, tinha orgia, do povo assírio, a Bíblia chega a dizer, que aquele povo assírio, era um povo perverso, e um povo cruel a perversidade a crueldade a imoralidade vivia em Nínive Nínive era uma cidade perversa uma cidade imoral era uma cidade nojenta a ponto do povo do pecado de Nínive, daquela cidade chegar até Deus, e cheirar horrivelmente as suas narinas, então por isso que Deus manda Jonas, porque antes de Deus destruir uma cidade, antes de Deus destruir um país, primeiro Ele avisa, primeiro Ele manda os seus profetas para avisar primeiro Ele dá oportunidade às pessoas para se arrepender Deus Ele jamais vai usar a sua justiça, o seu juízo na vida de uma pessoa, de uma família de uma cidade ou de um país sem antes alertá-lo então Deus manda Jonas ia alertar aquela cidade E por que que Jonas foge? Sabe por que que Jonas foge? Porque Jonas bem queria que Deus destruísse mesmo Mandasse fogo dos céus Assim como fez com Sodoma e Gomorra e matasse aquele povo porque era um povo realmente imprestável, era um povo cruel, era um povo nojento, era um povo imoral, e Jonas, o que ele bem queria era isso, agora uma coisa que é muito importante queridos para nós, é nós não querer, é você não querer, ter um senso de justiça maior do que o de Deus, o Deus, o Todo-Poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. Não queira ser juiz. Não queira estar acima de Deus. Jonas queria, irmãos, é, esse povo merece é morrer mesmo. Deixa esse povo morrer, esse povo imundo. Então isso não é coisa de profeta. Profeta é o seguinte, quando Deus manda falar... Vá falar. Quando Deus ordena, vá, é para ir. Mas Jonas temia também uma coisa com o pastor Epherson Kennedy. E o presbítero Jabson? Viu o pastor Jonatas Lemos? Ele temia uma coisa. Era de cair naquela cidade e ser cortados aos pedaços porque Nini era cruel, para arrancar os olhos de um, para é, picar, cortar, em pedaços pequenos, um dos seus inimigos, era daqui para ali, principalmente um judeu, principalmente alguém vindo de Israel, ele disse, eu vou lá nada, Deus está brincando comigo, aleluia, se Deus mandar, se Deus mandar fazer, faça meu irmão, porque ele garante, nem que você morra por ele, acabou a história, Aleluia. aleluias, então ele temia muito, então ele não vai, e uma coisa interessante, que o, o livro do profeta Jonas, tem simplesmente quatro capítulos, é um livro muito pequeno, que você, Lê em 20 minutos você lê todo o livro de Jonas mas uma coisa que eu acho surpreendente pastor Sanzio Soares é que nesse livro tão pequeno registram quatro coisas que eu sou apaixonado Re registra quatro coisas das quais eu gosto muito e eu creio que o que vocês mais me ouvem falar é sobre essas quatro coisas que estão registradas aqui no livro de Jonas. O que passou pastor que está registrado no livro de Jonas? Nesse pequeno livro, está registrado quatro orações. A primeira oração, quem faz? São os marinheiros. Nós estamos falando sobre oração e o clamor que Deus responde. Eu não quero deter minuciosamente nessas outras três orações, mas quero deter minuciosamente na oração que nós e no clamor que nós lemos hoje. Mas quatro orações são registradas aqui. A primeira oração é dos marinheiros, do capitão, juntamente com os marinheiros eles fazem uma oração, eles fazem um clamor a Deus porque quando eles descobrem que é Jonas que é o problema que está na embarcação e Jonas disse, olha me jogue e me tira daqui porque eu sou o problema dessa embarcação essa embarcação não vai para frente e não vai para trás, vocês não conseguem sair do lugar, eu sou o problema se tem uma coisa bonita, eu disse aqui outro dia é quando alguém, irmão, reconhece que é o problema se olha, eu sou o problema, esse negócio não vai crescer, esse negócio não vai para diante, Você não vão conseguir, eu sou o problema, eu sou o Jonas, dessa embarcação, não consegue chegar a lugar nenhum, uma coisa linda é quando alguém reconhece o problema, e uma coisa que eu tiro o chapéu para Jonas, que mesmo com o seu erro, com a sua falha, com a sua dificuldade, ele foi homem para assumir, que ele era o problema da embarcação então ele disse, olha para resolver o problema me pega e me joga lá do outro lado agora uma coisa que eu acho interessante presbítero Romeu Ramos é que na verdade por que, que ele mesmo não se jogou? é porque ele sabe que suicídio vai direto para lá vocês sabem para onde, né? Sim. Suicídio? Matar a sua própria vida? É ir direto para o inferno. Então Jonas está consciente disso, ele não se joga. Ele disse, há uma forma de vocês resolverem, vocês me jogarem. Mas aqueles homens ficaram tão tementes por causa da tempestade, por causa da agitação, que antes deles jogar Jonas, eles fizeram uma oração ao Deus de Jonas, que eles não conheciam o Deus de Jonas, antes deles orarem ao Deus de Israel, ao Deus de Jonas, ele já tinha feito as suas preces aos seus deuses, com letras minúsculas, e nada tinha resolvido, então quando Jonas conta a história para ele, ele diz, eu sou o um problema, ele diz, vou clamar o teu Deus, vou orar o teu Deus, é a primeira oração registrada, aqui no livro de Jonas, e eles oram e dizem Senhor, nós iremos atirar este homem, mas o Senhor sabe, não fique irado conosco não, é Ele é que está pedindo, então eles temeram tanto, ao nosso Deus, pastor João Paulo, que eles oram a, a, ao Deus, de Jonas ao Deus da ADF ao Deus de Israel. Antes de lançar essa foi a primeira oração, o primeiro clamor pastor Norma, pastora Norma. Daquele povo que estava ali daqueles marinheiros. A segunda oração Quem vai fazer? Presbítero bom Bonfim. É o próprio Jonas. É a segunda oração. contida no livro de Jonas. Jonas vai fazer uma oração aonde? Lá no fundo do mar. Lá. Na barriga da baleia. Pastor, a Bíblia diz que não é baleia. Que é um grande peixe. É uma baleia. Você sabe quem disse isso? Jesus. Jesus que disse que é uma baleia. Jesus não faltava muito tempo para ele vir, mas ele disse, quando você vai ler, Mateus capítulo de número 12, versículo de número 40 por diante, você vai ver Jesus dizendo, que é assim como Jonas, ficou três dias, e três noites, na barriga da baleia, no ventre da baleia, Jesus é quem vai dizer que é a baleia, Jonas escreveu, nem ele não sabia, quem era, que peixe era aquele, mas Jesus sabia, ele sabia que era um grande peixe Aleluia Então não é errado dizer que é baleia não, tá bem? Você que está na internet Leia Mateus capítulo 12 versículo 40 por diante Você vai ver Jesus dizendo Na versão arque que era uma baleia Queridos Então Jonas vai Fazer o seu clamor no ventre da baleia É a segunda oração E Deus atende também a oração de Jonas o clamor de Jonas, no ventre da baleia, lá no fundo do abismo, no ventre da baleia, Deus atende a oração de Jonas, e a outra oração, quem vai fazer, é o povo de Nínive, essa é a terceira oração, depois a quarta oração, quem vai fazer também é Jonas, mas a Bíblia disse que, depois de Jonas orar no ventre da, da baleia Deus dá uma ordem àquele grande peixe para que aquele grande peixe solte Jonas, vomite Jonas para Jonas ir cumprir a ordem de Deus e a Bíblia diz que agora Jonas vai Jonas obedece e quando Jonas chega em Nínive ele começa a anunciar e dizer a Nínive o Deus de Israel, o Todo-Poderoso o que me lançou no ventre de um grande peixe, e que lá eu passei três dias, e três dois, ele mandou eu avisar vocês, que ele vai matar, destruir toda esta cidade, dentro de 40 dias, Deus vai destruir Nínive e ele saiu marchando e anunciando, marchando e anunciando, Deus vai destruir esta cidade, convertam-se a Deus, Ele vai destruir esta cidade, então escute meus irmãos, o povo daquela cidade, de Nínive, Nínive tinha, aproximadamente cerca de 120 mil, habitantes, a Bíblia diz que o povo, se virou para Deus o povo ao ouvir a mensagem de Jonas se arrependeram dos seus pecados das suas imoralidades das suas crueldades das suas perversidades o povo se arrependeram de uma tal forma por quê? As coisas mais lindas na vida De um ser humano, irmãos Chama-se arrependimento Não existe conversão Se não houver Arrependimento E não há Arrependimento Sem que A pessoa Realmente está convicta Do seu erro Para que haja arrependimento é necessário que a pessoa esteja convencida que está errado. senão não, não haverá arrependimento arrependimento vem de uma consciência profunda do erro, do pecado somente após a este momento crucial entre você e você é que você alcançará a descobrir que você está arrependido Está consciente do seu erro Primeiro, reconhecer o erro Nínive, primeiro Para, analisa e reconhece o seu erro E o reconhecimento do erro, irmãos, é uma coisa tremenda Não, eu reconheço que estou errado porque tem pessoas que ficam batendo, 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 em quem que eu estou errado? Ele culpa todo mundo, e ela nunca reconhece os seus erros, nunca reconhece o seu pecado, nunca reconhece a sua situação, como é que vai se arrepender? Não se arrepende nunca, arrependimento, ela vem depois que a pessoa toma consciência do seu próprio erro, das suas próprias dificuldades, então é isso que acontece com Nínive, Nínive se conscientiza do seu erro, Nínive se conscientiza da sua dificuldade, então Nínive se arrepende, e não só arrepende, depois de arrepender Nínive vai fazer uma coisa incrível, Nínive vai se humilhar, meu Deus, Esta é a oração, Pastor Tel Daniel, que Deus responde. Um clamor, uma oração recheada de reconhecimento que somos errados, uma oração cheia de arrependimento e uma oração voltada para a humildade. Porque muitas pessoas, irmãos, não conseguem galgar, alcançar as dádivas, as misericórdias de Deus. Por quê? Primeiro não reconhece os seus erros, segundo não se arrepende. E terceiro, não consegue se humilhar. Não se humilha. Na quarta-feira passada eu trouxe um ensinamento na DEF de Aliandra. E o tema foi esta da mensagem ensinada ali. Características para sair da prova. Tem pessoas presbítero Vante São Martins que não estão preparados para sair da prova. Por que que não estão preparados? É justamente pelo motivo de nunca em suas vidas Reconhecer os seus erros Se arrepender e se humilhar Não, eu reconheço o meu erro Tudo bem, eu reconheço, eu estou errado Olha, realmente eu estou arrependido Mas depois falta que não se humilha E o povo de Nínive vai dar uma lição É um povo ímpio? É É um povo cruel? É É um povo perverso? É É um povo imoral? É mas ouviu a palavra, e ao ouvir a palavra, conscientiza do seu erro, da sua dificuldade, e agora vai consertar, irmãos, porque muitas das vezes nós vemos o próprio povo de Deus, que ouve a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, mas ao ouvir a palavra de Deus, não toma nota, não conscientiza Mente cauterizada Não abre para Deus Não abre para a palavra Não se humilha Então chegou ao ouvido de quem? Do rei Do rei perverso Do rei imprestável Do rei ímpio Está sentenciado A morte A destruição Ele e o seu povo Quando chega no palácio Ele dá uma ordem E qual foi a ordem do rei? Ele disse Eu quero que o povo faça como eu vou fazer O rei rasga Arranca, ou seja Arranca as suas vestes reais Viu Roger Santos? Tira as suas roupas reais A roupa de rei Veste de pano de saco Sabe o que é pano de saco? Pano grosseiro Sair das roupas reais E vestir roupa Roupa grosseira De pano de saco A Bíblia diz que o rei Além de arrancar Suas roupas reais De tirar sua capa Ele agora Verde de pano de saco e senta na cinza, no pó. Alcançar a resposta de Deus, muitas das vezes, para o nosso clamor, é necessário que nós nos humilhemos é necessário que nós desçamos no pó, na cinza, é necessário tirar o salto alto, é necessário tirar a roupa, que só é sua aparência e vestir o pano de saco, para você mostrar quem realmente você é, e se humilhar na presença de Deus Senhor, eu estou fazendo isso para me demonstrar, para mim mesmo que além de eu estar convencido do meu pecado do meu erro, da minha dificuldade eu também estou demonstrando que estou arrependido além de mostrar que estou arrependido eu também, eu mostro que eu me humilho diante de Ti porque eu sei que se eu não me humilhar na tua presença, eu não galgarei, eu não alcançarei a tua misericórdia, o teu perdão, a tua compaixão, Aleluia. aleluias, então aquele povo se humilha ao extremo, agora escute bem, Você vai ler todo o livro E você vai encontrar Que além de descer para cinza Uma forma de humildade Eles agora vão fazer um jejum extremo Parece que eles até sabem o que você que está com a Bíblia na mão não sabe, que a Bíblia diz que tem casta de demônios que só sai com jejum e com oração, o povo de Níve é um povo perverso, um povo mau, um povo cruel, um povo pecador, mas diante do Todo-Poderoso, eles descobrem vamos, vamos sentar na cinza Vamos vestir de roupa grosseira E vamos colocar de jejum O difícil né meu irmão É deixar o café É deixar o pão de manhã É deixar a mortandela O difícil é deixar a sandra a Sandes, O difícil É deixar o um sanduíche Porque tem pessoas que querem galgar Querem alcançar Mas não conseguem, irmãos Fazer algo mais forte Tem coisa, irmão Que, tem que você tem que fazer algo mais forte Algo mais poderoso algo que chama a atenção de Deus, algo que vai mover a terra e mover os céus, aleluia, algo que vai balançar tudo, sacudir tudo, não tem demônio que vai aguentar, não tem caça de demônio que vai, aleluia, algo aguentar, o poder de Deus na sua vida, porque se tem uma coisa que é satanás, que o inferno não suporta, é o um crente consciente dos seus erros se tem uma coisa que Satanás não aguenta, é um crente que tem verdadeiramente no seu coração arrependimento, se tem uma coisa que o adversário não suporta é quando você se humilha na cinza, diante do Todo Poderoso, e se tem uma coisa que principados, que potestades nenhuma vai suportar é quando você entra em jejum e oração Jejum e oração Aleluia faça algo mais forte meu irmão, faça algo mais veemente faça algo que chama mais a atenção de Deus aleluia, o rei de Nínive disse não, eu me sinto na cinza e eu quero agora fazer um decreto, escreva aí, mas rei, tu não é rei agora tu está na cinza, tu está no pó não, eu ainda mando olha, faz o seguinte, escreva aí, um decreto porque eu quero Que todos os animais Os animais do campo Os animais domésticos Também vai ter que jejumar Mas esses demônios que estão tá em Nínive Vai ter que sair Vai ter que sair Aleluia Leia que você vai achar até as crianças roupa de saco pano de saco criança, adolescente jovem, adultos velhos feche a boca todo mundo ah, eu sou de toda idade, não pode jejuar vai jejuar ah, porque é uma criança não consegue, vai jejuar O Todo-Poderoso diz que vai destruir tudo. Então é todos que tem que se dobrar diante dele. Aleluia. Aleluia. Então a Bíblia diz, meus irmãos. Que o rei de Nínive, um rei perverso, e Proclama. Proclama um jejum. E a Bíblia disse que ele diz assim, mas aos, os homens, os animais, serão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus. Irmãos, o homem pede, irmãos, é para clamar com força. É para clamar com força. Muitas das vezes, meus irmãos, olhe para cá. Tem muitos crentes que em vez de estar orando tá é rezando Se tem uma coisa que Deus não atende É reza Deus não atende reza não Oração é diferente de reza Oração é algo que flui, de dentro, você joga para fora. Só que o rei disse: Olha, não é para ficar com esse negócio de mimimi mimimi, 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 não é para ficar com esse negócio, não. É para clamar com força. É para clamar fortemente e poderosamente. Aleluia. É. Clame forte, a defenses, pode clamar, clame com força, clame com poder, com autoridade. Deus responde a oração do justo, aleluia. Porque ele é o Deus todo. Irmãozinho, para de negócio de mimimi. Põe para quebrar, meu irmão. Foi o que o rei disse. Viu, meu querido presbítero Wicram Souza? Que às vezes tem pessoas que assustam. Para que essa oração desse jeito? Clame fortemente. E aí, o rei, quando manda, quando fala com o povo, diz assim: ó, clame fortemente ao Deus de Israel. E quando ele vai falar para dentro de si, ele diz assim: quem sabe, ele não se arrependerá do mal que prometeu em nos fazer. Quem sabe, meu irmão, você é forte. Quem sabe, quem sabe que Ele não vai nos ouvir, vai nos atender. Quem sabe, não custa nada pedir, não custa nada clamar, não custa nada nós fazermos alguma coisa, nós já estamos perdidos mesmo. A já está marcada, mas não custa nada clamar, vamos clamar com força porque quem sabe está entendendo meu irmão? você já está nessa situação meu filho? Ei. ei minha filha clama com força quem sabe minha filha quem sabe meu filho ele revoga esse negócio e você sai dessa miséria. Quem sabe ele não revoga. Aleluia. E você sai dessa situação. É agora, Senhor. você que está ouvindo esta mensagem agora, ou lendo esse livro agora, dá uma pausa aí na leitura aleluia, dobra o livro coloca sobre a sua cama ou sobre aí o banco do carro e começa a clamar ele agora, não deixa para amanhã não você que está aqui, clame ele agora oh Quem sabe ele não te ouve agora, quem sabe ele não manda a resposta agora. Pastor, mas hoje é domingo, para Deus não existe domingo feriado, meu irmão. Para Deus não existe dia santo, para Deus não existe negócio de carnaval, para Deus não existe nada disso, não. Quando Ele quer agir, ninguém pode impedir E se ele quiser agir agora, quem vai impedir? Se ele quiser fazer agora, quem, 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 quem pode impedir? <risos> Eu creio, se dar uma pausa agora e começar a clamar Ele pode mandar fogo do céu Eu sei que você pode agora Aleluia, tirar um tempinho aí Dois minutos, cinco minutos, quem sabe E começar a clamar e dizer Deus, muda, 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 muda Senhor, eu não aguento mais essa vida Senhor, muda Senhor, transforma Senhor, faz Senhor, quebra Senhor, destrói Senhor, desfaz Senhor, opera Alá, lá Eu posso sentir Deus nessa noite fazendo. Eu posso sentir nessa noite Deus operando. Você que está em casa, levante o um clamor agora. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você que está no volante do caminhão Está ouvindo esta mensagem agora Encosta o caminhão no acostamento aí Aleluia E pode começar a clamar, 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 clamar. Oh, aleluia Oh, aleluia oh, oh, oh. oh, 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 eu já vi Deus trabalhar no domingo de manhã... Eu já vi Deus trabalhar no domingo à noite... Eu já vi Deus trabalhar no feriado... Eu já vi Deus trabalhar na madrugada... Eu já vi Deus fazer coisas inesquecíveis bem no feriado... Eu já vi Deus fazer coisas tremendas na noite... Eu já vi Deus fazer maravilhas... Coisas grandiosas que não parecia... Nunca que iria acontecer... Mas como Ele é Deus ele trabalha do jeito que ele quer da forma que ele quer ele opera, ele abençoa, ele ajuda ele faz porque ele é Deus Aleluia. clame fortemente sabe que a gente não faz Deus mudar de ideia Meu Deus, vamos, aleluia. vamos clamar fortemente que a gente pode conseguir fazer Deus mudar de ideia nós podemos fazer Deus mudar a sentença aleluia E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor dos ninivitas. Oh, aleluia. Agora uma coisa eu quero dizer para você, debaixo de uma unção poderosa. Aleluia. A diferença dos ninivitas para você é muito grande. Aleluia. A diferença dos ninivitas para você é muito grande. Aleluia. Ah, aleluia. Você não é nenhum perverso, nenhum imoral. Aleluia. Você é um servo, é uma serva de Deus. Se Deus ouve o ímpio, se Deus ouve o perverso, se Deus ouve o imoral, se Deus ouve o cruel, o que é que Deus não pode fazer por você? Ele pode fazer muito mais por você, meu filho Ele pode fazer muito mais por você, minha filha Você é filho de Deus, filha de Deus Aleluia, Deus te ama, Deus te quer bem Ele quer fazer coisas extraordinárias através da sua vida Clame a Ele agora Porque Ele pode mudar tudo em seu favor coloca de pé